Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Jeg vil ønske alle sammen velkommen til denne nærlesningen. Nærlesning det er jo noe som vi arrangerer med jevne mellomrom for å dypdykke ned i et bestemt forfatterskap eller et litterært verk og snakke sammen om det. Mitt navn er Lina Undru Mariusen, og jeg jobber her på huset med programmet. Og jeg er også forfatter av en diktsamling og ganske forelsket i det svenske språket. Og jeg har også fått lov til å bestemme hva vi skal snakke om her i kveld. Og ganske lenge så har jeg haft denne boka her stående i bokhylla mi, en pocket jeg kjøpte i Sverige for noen år tilbake. Og en av bøkene, det er nemlig en tre i en bok. Den ene diktsamlingen her heter Bekantskap søkes med eldre bildede herre, skrev jeg Kristina Lund og utgitt i 1983. Så den er jo nærmest som en klassiker å regne, men omtrent umulig å få tak i. Det kan jo dere skrive under på, for dere har fått bøker i posten tilsendt fra svenske antikvariater. Eh, og den forelegger ikke norsk oversettelse, bare så det er sagt. Vi håper jo at noen kan gjøre noe med det en vakker dag. Eh, og med mig da i kveld til å snakke om denne boka, så har jeg Sissel Gran som sitter her ved min side, psykolog og parterapeut. Eh, kjent for mange fra avispalter, skriver kronikker i avisene, eh, nå også i podcasten eh, Kjærlighetspodden, sammen med kollega eh, Katrin Sagen. Eh, og Sissel er også forfatter av en rekke bøker, blant annet Kjærlighetens tre porter. Eh, du har skrevet om det å være hekta på noen, der det ikke er så godt, og noen man egentlig burde slutte med. Men det er jo ikke så vanskelig. Eh, og så har du skrevet boka «Det er slutt» når det altså er eh, siste strekk for kjærlighetslivet. Så kjærlighetens både ups and downs er jo du, eh, skal vi kalle deg nesten ekspert på, på en eller annen måte. Og her ved den andre side sitter Ellen Sofie Lauritsen, eh, journalist og kritiker, har jobbet her på litteraturhuset som samtalepartner en del ganger, så du er jo kjent inventar. Nå forfatter av denne boka «Snakkes til uka», som kom ut tidligere i høst, og den har fått en fin undertitel. Hvor står det? Det er feltnotater fra en digital datingverden. Eh, der Ellen Sofie skriver om det moderne datinglivet ute på Tinder, Happen eh, og hele historikken bakover egentlig. Med alle mulige digitale plattformer man kan finne hverandre på. Eller muligens ikke finne hverandre på. Så velkommen til dere to. Jeg foreslår en applaus. Så her sitter vi og skal snakke i kveld om noe av det vanskeligste og kjipeste som man eh, går og baler rundt med i sitt ensomme liv, nemlig å prøve å finne et menneske eh, og dele livet med. Nå har vi jo ikke Kristine Lungen med oss her i kveld, så jeg tenkte jeg skulle bare gi noen korte innledende ord eh, om hvem hun er. Hun er en ganske ukjent forfatter her i Norge. Eh, nå nærmer hun seg vel de 70 Eh, oppvokst i Skjøvde opprinnelig, men er bosatt i Stockholm og har vært det i mange år. Eh, hun er poet, har sju diktsamlinger bak seg, og dramatiker med en rekke stykker. Eh, mange av de teaterstykkene har hun også satt opp på teater eh, Brun Brunnsgatan 4, som hun har vært direktør for eh, i Stockholm i 12-13 år, tror jeg. Og eh, siden 2006 så har hun vært medlem av Svenska Akademien, som altså deler ut blant annet eh, Nobelprisen i litteratur. Og den boka som vi skal snakke om i kveld fra 1983, det ble hennes store gjennombrudd som forfatter. Um, og da ble Kristina Lund litt kjendis, litt kjendis i Sverige, både på godt og vondt. Figurerte både i damebladet og på TV og i flere kanaler. Um, og hvis andre har lest mye svensk poesi, så er det mange som sammenligner du med Sonja Åkesson som har ganske mye lik tematikk og temperament, vil jeg nok kanskje si. Eh, før vi tre går i gang med å snakke mer om Kristina Lund og dikta hennes, så skal vi få skuespiller Henrik Rafaelsen til å lese. Og vi starter med et dikt 
som jag tror sätter stämningen för den här samtalen. Ja, hej. Jag vill att du ska komma nu. Jag vill att du ska komma nu genast. Miniräknaren ska du ta med dig. Och Steinway-flygeln. Du ska ta med dig plåster, magnesyl, odekolonie och sanicept. En flaska ramlösa, en flaska gin, en flaska whisky och en tandborstmugg. En flaska Ajax och en stor pack dormopan, en krukväxt. Och en pizza. Och en respirator. Jag vill att du ska komma nu genast. Just du ska komma nu genast. Och ta mig med storm. Du ska släcka takamaturen. Och tända kandelabrarna. Du ska dra ur telefonjacken. Och blåsa upp gummimadrasserna. Du ska torka mina tårar. Och tala förstånd med mig. När solen går ner bakom operan och det är dags att gå hem, då ska du komma till mig med ditt hjärta och ditt jaktgevär så att jag aldrig mera tappar fattningen i ett smakfullt inrätt vardagsrum så att jag aldrig mera står på fönsterbläcket och verkar lite korkad med en törnros i min hand. Så att jag aldrig mera kryper genom tunnelbanorna med en pinsam sång på mina spruckna läppar. Du måste komma nu. Du måste komma nu genast. Helt enkelt därför att jag inte står ut annars. Helt enkelt därför att det pockar på så förbannat. Helt enkelt därför att jag är en helt vanlig kvinna. Fullt frisk och måttligt överviktig. Ganska huslig, hjälpsam och nervös. Snäll och rar och mycket rädd. Med allmänna intressen och en slumrande litterär ådra. Tusen tack Henrik. Sissel, när du har nå hört det här dikte och läst det. Vad är er din första reaktion eller vad är er dina tanker? Um, det är er ett väldigt rörande dikt. Um, och det är er ett dikt som handlar om tänker jag det vi ju önskar oss så inledd av en en annan det är er, och det är er helt umodern att se si, men vi önskar att bli räddet. Mm. Uh, vi önskar att bli räddet från ensamheten um, och från oss själva någon gånger. Um, Det er det jeg tenker på. Det er mye å si om det dikte, men at det er et rop om redning. Og det å slippe å stå på utsiden av vinduet og lure på om man skal hoppe ut og stå på fønsterblekket, som det heter på svensk, som betyder vinduskarmen. Så det tegner jo veldig dramatisk bilde av sin ensomhet. Men ja, redning, et rop om redning, det er det første som slår mig. For det er faktisk Du måste komma nu. Det är er ett utropstecken i den här texten. Absolut. Ja. Vad så tankar har du gjort om det Ellen Sofie? Det är er ju både en bön och en befaling i det. det är er otroligt befriande att läsa dikten hennes, syns jag. Och det att hon att hon tör då och att hon kan ropa det ut och stille sig liksom vara helt naken närmast och i all på något det tarvligaste och men också det vardagsliga det dessa tingene hon ber om som liksom har en litet gin och en, en respirator väldigt konkreta önskemål ja. ja men det att törre och önska sig de tingene det föltes bara otroligt deilig egentligen att läsa även om det är er också väldigt sårt och mörkt då men det är er ju denna såretten som också blandar med de eh, liksom underfundiga eh, att han ska komma med sitt hjärta och sitt jaktgevär mm. sätter det upp mot varandra. Mm. 
Mm. Det er jo en del, jeg vet ikke helt om det er liksom idealmannen anno 1983. Vi ser her, han, han skal jo ha med Ajax, han skal være huslig, han skal ha eau de cologne, han skal lukte godt, men han skal også ha med sig en respirator. Så her gjelder det å overleve. Det er på en måte the bottom line, tror jeg. Man skal ta litt vare. Ja. ja, man tar litt vare på henne da, altså... Så att jag aldrig mer tappar fattningen. Jag ska vara där och som Sissel säger alltså rädda rädda henne lite för sig själv och sin egen ensamhet. Ja. ja. Mm. Nettopp. Och den bunnlösa egentligen den sorgen som jag personligen dikte går mm. och bär på. Ja, den virker väldigt stor. Ja. Uh, men vi har ju snackat lite om det och letat efter kärleken för och idag för att se si det sån uh, late kanske dela den här diktsamlingen som om den är er en kontaktannonser i lite utvidgad form. Eh, og du har ju lång erfaring med Tinder eh, efter den boka du har både personlig och ved en del faglig research som du trots allt har. Eh, vad tänker du om eh, den här väldigt direkta och konkret ja, det önskade och befalningen som kommer fram här? Ja. Um, nej man är er ikke direkte på den måten på de appene. Uh, man kan vara direkte ved att se si vill du komma hem till mig för det man kanske vill få sig ett ligg liksom men mm. uh, men hvis man önskar sig nog långvarig en som ska ta vare på dig rädda dig vara samma med dig uh, det ser man ju inte uh, mm. och det kan gå lång tid för man tör och uh, som i alla fall jag erfart och väldigt många av de jag har snackat med i boka uh, informanten eller vad jag ska kalla det att de säger att man den samtalen brukar man ganska lång tid eh, på på datingen för man törr att ta den samtalen och törr och spörr lite sån försiktigt så hur är er det ska vi slette den appen nå eller mm. det är er en slags kärleksförklaring då nu sletter vi appen eh, mm. eh, men men snackat med väldigt många som eh, går runt och är er väldigt nervösa för de vet inte om den personen de dejter dejter tre andra så de tør aldrig att liksom ge sig helt hen då för det man vill liksom inte framstå som som nidig och för då blir man där er det lätt att man tänker tror jag att man kanske blir valt veck men det är er inte nödvändigtvis så det tränger att vara men ja Och då är er det kanske vanskligt också att by på sig själv på den måten att man också byr på skyggesidan. Ja, ja, man kan ju inte by på sig själv när man liksom bara ska hålla maska hela tiden mm. och vara liksom kul och medgörlig. Mm. Man må törra och låta det falla och ja, by på skyggesidan som du säger. Mm, Inte sant? Mm. Men Sissel, du jobbar ju jo som parterapeut och det är er ju folk som både är er i par men också längtar efter att mm. bli i ett par. Vad eh, tänker du Jag tänker på liksom tabu runt det och se si att man önskar sig något. Ja, det alltså det det är er idag väldigt eh, alltså för det är er en väldigt likestillingsorienterad tid. Det är er en väldigt som vi lever i, det är er en väldigt på många mått väldigt förbehållen tid Kristina Lungs dikt är er det motsatta av förbehållna. Mm men det er som det som Ellen Sofie snakker om det är er en enorm förbehållenheten att du har er så um, du kör så safe selvfølgelig för att bli såret alltså för det ligger underliggande grundläggande følelser under den försiktigheten och allt det uh, den måten att henvende sig till andra på eller be om nå på i dag men um, og som jag ikke liker väldigt gott alltså som jag syns är er, uh, problematisk men men det som många par strever med alltså etablerade par det är er ju att uh, snacka fra ett sårbart sted och se si, uh, jag tränger att du tar vare på mig mm. eller jag tränger uh, att du tröstar mig eller jag tränger att du säger att jag är er fin mm. och jag tränger att du syns att jag är er käck för man ska inte be om nå, man ska inte och man ska passa sig för att vara ynklig och det är er så mycket skam förbundet med att be om nå och därför är er ju dessa dikterna så befriande för att det är er helt uforbeholdende, ikke sant? Mm. I, I sin längsel och så direkt. Ja, för vi vill ha bägge delar. Vi vill ha allt sammen, ikke sant? Och det vill vi ju hela ängen. Vi vill ju ha allt sammen. Mm. Och så tør vi jo ikke å si det, heller ikke etablerte forhold, hvor det blir pinlig att si at jeg skammer mig over å ikke føle mig attraktiv, og jeg vil så gärna at du skal 
uh, erobre mig. Mm. Det är er jo jättepinligt att se. Si. Sant. För det ska man ju skönna sig selv. Så det att be om något mm. er blitt väldigt vanskligt. Det är er lättare att be om en krukväxt och en pizza. Ja, det är er lättare eller det är er lättare att bara hålla käft ja. och la förhållandet gå rätt i dass för att mm. se si det på den måten. Ja. ja. Så det jag personen i de dikta här gör, det är er ju egentligen att blottställa sig vanvittigt och utsätta sig för stor risk då. Ja. ja. Mm. Det er akkurat det hun gjør, er veldig risikofylt, og det er vel kanskje det som er problematisk for dagens menneske, det er å ta en ordentlig sjanse altså, mm. på en annen, selv om det er jo det man må gjøre i kjærlighet, hvis ikke du gjør det, så blir det ikke noe av. Mm. Uh, ja. ja, men det med den risikoen, hvis man ser på disse appene da, så er jo, det er jo ingen risiko der, for når du, sånn som Tinder fungerer, så må du trykke hjertet, du trykker hjertet på noen du liker, og hvis den personen, ikke synes at du var noe særlig, så, så skjer det ingenting. Men hvis den personen liker deg tilbake, så blir det en match. Og det er et slags sikkerhetsnett. Det er ikke noe stor risiko der. Det er jo mye større risiko å faktisk gå bort til noen som du ikke aner om å ha kjæreste, og kanskje gi en lapp eller si hei eller noe. Men så, så den, man er allerede fra starten av, så vet man liksom at ok, vi er ute etter noe av det samme. Man vet ikke hva den andre er ute etter, man vet i hvert fall at personen er sannsynligvis sannsynligvis tillgänglig leder på markedet. Mm. Eh, så og det tror jag fører till eller har fört till en slags lite sån nonchalanthet att det var lite sån kynism att man inte eh, ja när allt det på något det lägger till rätta för att det ska gå väldigt sån grejt. Eh, men det är er inte sån eh, man nödvändigtvis det är er inte sån man möter varandra. Mm. Det är er därför jag husker de det hörs ut som jag har varit på väldigt mycket på Tinder jag har inte det men men de dejten jag var på så jag syns alltid det var så jag syns det var lite flaut jag kommer inte veck från den när jag gick på väg till en date så kan jag tänka så åh här här ska vi sitta liksom och det vi har till felles är er den appen och vi vet det bägge två eh jag klarade liksom inte helt att fri mig från det då så det blir nog liksom kunstig ved det där och Ja, men, så er det jo kanskje vanskelig å bli den ene spesielle når du er bare ene mengden i utgangspunktet som man kan bla fort forbi. Ja, ja og, det er det. Men det tenkte jeg også på, fordi altså, nu har jo dere originalboka her, må bare vise frem, ja. fordi her er, sant, er det jo en masse kontaktannonser. Hallo, mann, heter de. Det er, de burde, altså, den må jo ut på norsk, så man kan se det her også. Mm. Uh, man vil jo ha alt mulig rart. Var finns du? Ja, mm. her er det alt mulig. Vågenkvinna paradox. Och ej pryltokig. Det måste man så säga si någonting om. Liker inte lackolär kanske. Alltså det är er många ting man kan se, si. men här är er det ju inte några bilder. Nej. Och i de kontaktannonserna som nu har gått av moten så så kunde man ju liksom få in en liten rubrik där, men nu nu är er det ju allt utvelgelsesprocessen startar med bilderna. Ja. Så det är er en helt annan måte att vara synlig på och det tänkte jag också på som en sån väldigt ubehagelig måte da, å utsette seg for risiko på. Mm. At man blir jo sett der ute, fordi mm. man må vise frem seg selv. Mm. Uh, og der har det nok skjedd en god del siden ja. 1983. For vi snakket litt om sukker, uh, mm. som uh, det er jo nett, det er på nett, men så Tinder er jo bare på telefonen, det er bare en app, men uh, sukker som kom for en del år siden, uh, som, hvor det ikke var, det var liksom ikke så vanlig å, å, å date på nett. Og da var det Det var ju nog liksom skamblakt och lite flaut mm. eh, å, men nu är er det nu är er det på något go to media eh, för att finna någon. Mm. Alla single eh inte alla single men väldigt många är er, i vart fall eh, de som är er på min ålder och yngre och äldre är er ju på appene. Mm. Så då och det är er ju på en mode fint och så för tröskling för att möta folk är er ju lavere eh, men jag tror likväl den där det att det ska vara så lätt gör att det har motsatt effekt. Mm. Mm. Ja, det tror jag också kanske. Alltså jag tänker ju på det att det är er en sån hygnet att finna varandra hela tiden också för att man ska helt tiden vara så glad runt och det ska vara så lätt och det ska vara en lek. Men det är er ju kanske det blodiga allvaret vi går igenom då när vi lurer på å liker han mig eller går det här an eller är er jag dum nå? och mm. det Det är er kanske också ett stort press om att finna någon att man ska inte bara sätta sig ner och vara nöjd med det man har. På en måte så är er det kanske en, en slags uh... ja, jag snackade med en förleden som sa att hon var på Tinder och hon hade inte klart att finna någon och hon kände sig så otroligt misslyckad. Mm. För det det ska ju vara så lätt er, den telefonen är er ju där och du har alla dessa uh, ansikten och dessa 
personerna du kan möta. Eh, og hun var en student på typ 23 eller noe. Mm. Men hun følte seg misslykket. Allerede da ja, misslykket. Ja, ja, det er jo veldig trist. Da. Det var veldig trist. Ja. Mm. Jeg sa at hun ikke var det. Og, ja. for at det, mm. og at det fantes andre kanaler å møte folk på. Ja. Men, men det tror jeg også handler mye om hvis man blir avvist eller valgt bort da, igjen og igjen, mm. så gjør jo det selvfølgelig noe med dig. Ja, det skriver jo du også mye om i, i boka. Mm. Jeg har jo hørt litt på noen radiointervjuer med Kristina Lund som opptak til denne kvelden. Og der forteller hun om en god del misslykka ekteskap som altså, ingen av dem varte særlig lenge. To, to uker var rekord. Altså, i, i verste enden da, og så to år tror jeg var det meste. Um, men hun har fått et barn, og hun har fått barnebarn og sånn, men likevel så sa hun, og det, det er ikke så mange år siden hun spilte inn det radiointervjuet, så sa hun, uh, jeg er ensam. Jeg har alltid varit ensam. Så Jeg tenker sånn, ok, til tross for at du har fått barn, du har hatt noen kjærlighetsrelasjoner, så er det likevel noe der som, eh, som fortsatt er et indre rop, kanskje da, som jeg synes jeg ser noe av eh, i de her diktene. Eh, da tenkte jeg på dig Sissel, du skrev jo litt om det med aldring i Morgenbladet ja. forrige fredag. Eh, tror du det noen gang går over den her lengselen etter å finne noen, eller at den forandrer sig liksom med alder? Jeg tror nok at for noen så øh, går det aldrig over. Altså, de vil lete til de dør. Øh, men øh, for noen så tror jeg det går over på et tidspunkt. Og, og at dette, denne, dette, altså, for det er jo tilknytningen vi er opptatt av. Et ankefeste, en havn og noen som kan være der for oss. Altså, som kan gi oss ryggdekning og, øh, og som kan være der for oss i nødens stund. Ikke sant? Og det så sker det da noen ganger i livet at, og det har jeg jo snakket med mange om de er veldig lei av å prøve dette mm. og ikke få det til og finner ut til slut, at det gidder jeg ikke mer jeg, mitt ankefest skal være gode venner et godt miljø som jeg trives i nærmeste familie barn jeg har fått hvor de rett og slett legger det fra seg mm. og det, mange opplever det som ekstremt befriende mm. og noen sier jo også takk og lov, aldri mer skal jeg måtte slite med det der og aldri skal vel noen mann for det ofte slik få flytte inn i mitt hjem og besudle mitt kjøkkenbenk og, og røre rundt i kjøleskapet mitt og aldri skal jeg mer vaske møkkete sokker og spreie biospreie på møkkete bukser til jeg blir forgiftet ja. apropos Nina Lykkes roman ja, ja sånne ting ja så, så det er nok men, men jeg tror at det som er veldig trøblete når man eh, kan jo lure på hva er det med Kristina Lund som har haft så korte forhold mm. altså er det fordi hun gir opp så fort eller er det fordi at hun er veldig realistisk og skjønner at dette her går ikke veien og her blir det bare tristess og her er det bare å komme seg ut så fort som mulig det vet vi ikke mm. men det som jeg synes er problematisk med mange av disse korte møtene som nästan ikke blir forhold en gang, som Ellen Sofie beskriver, og som väldigt mange unge, og særlig 35-åringene, synes jeg, altså fra 25 til 45-åringene da, havner i, de kommer ikke en gang til det såkalte forfallspunktet. Mm. Og forfallspunktet det er der vi har vært sammen en stund, og alt er vidundelig, og alt er fint, og så plutselig ser du liksom den brune prikken på bananen, at alt er ikke perfekt med dette mennesket. Og der begynner sannhetsprøvene, kan mm. det bli oss, og skal vi gå videre sammen, eller skal vi si takk for oss? Eller jeg tror kanskje forfallspunktet er kjørt helt frem til den første daten. Mm i det du sätter dig ned på en eller kaffe bare for att ta en kaffe med en helt fremmed fyr mm. eller dame så kommer liksom forfallspunkt i det velkommen det kommer spaseren inn døra for han hun er ikke akkurat sånn som på bildet mm. Mm. eller sier en eller, eller har en feil dialekt <laughs> eller eh, har ikke akkurat sånn stemme som tror du du gir ikke velkommen en nubbesjans i havet, ikke sant? Mm. Mm. Og dermed tror jeg kanskje forfallspunktet kommer Sånn, og da får man aldrig prøvd mm. om dette kunne månne bli noe gutt. Mm. Ikke sant? Ja. Nei, det er et kjempeproblem. Ja, det er det. Og så er det også det at jo lenger man er alene, jo mer blir man jo seg selv. Ja. <laughs> På godt og vondt. Ja. Uh, og jeg tenkte kanskje Henrik skulle lese noen dikt til, fordi der får vi høre litt mer mm. om også de her skyggesidene da, med hva... Ikke bare den smørbrødlista med hva jeg person ønsker sig her i kjærlighetslivet, men også hva man da får, en slags pakke. Ja. 
Ensamheten saknar likhet med en stilla hemmakväll i skymningsblå korsett med en kanelbulle i famnen. Den liknar inte alls en sovvagn på sin muntra färd genom urtrista jordiska småhuslandskap. Aldrig någonsin liknar den en död prinsessa i en spjällsäng skimrande av tårar som ingen orkar torka upp. Det finns ingen. Ingen grön chartreuse. Ingen enda batteridriven massagestav i ensamhetens mörkna lilla skola. Men yxor finns. Och rep. Och branta vattenfall. En trasig elsladd finns. Det finns stiletter som plötsligt fälls ut ur vänligt framsträckta bananer. Spioner finns och kukar ser de ut att ha. Det finns en salladsbar i varje bättre varuhus. Där sitter jag om aftonen helt fredligt och tuggar på någonting som inte finns. Och jag är inte mer beklagansvärd än alla andra stuckna grisar. Men jag vill faktiskt mycket hellre följa med en äldre bildad herre till ett folktomt vinstkontor när midnattstimen slår. Jag vill faktiskt mycket hellre vandra vind för våg i regnet på en strängt förbjuden alptopp med en bildad herre, hack i häl. Jag vill att du ska komma nu. Jag vill att du ska komma nu genast. Du som inte ständigt distraheras av abstinensbesvär och hemorroider, men har tid och tålamod att lyssna, sunt förnuft och vanligt bondförstånd i en skärmfull blandning. Du som inte tycker att det gör någonting, att jag har svårt att kontrollera min frisyr och mina sjuka pälsdjur som krälar fram ur mörkren titt som tätt när jag har svårt att sova och gnager vämjeliga hål på mina vackra vita lakan. Du som inte tycker att det gör någonting att de har dåligt bordskick och luktar fasligt illa när de kommer med sin hemska hunger pipande och klagande och sorgligt sjungande och gråtande till den duxsäng som jag har spart i hopp om bättre tider. Om du är beredd att ta mig som jag är och inte tänker reta dig på min migrän och mina underkläder. Om du vill hjälpa till med ett och annat när det inte finns någon hjälp att få. Och om du är en bildad, välklädd herre med glatt humör och livligt intellekt. Så gör det ingenting om du har ett mindre handikapp, kontakt, kontaktproblem, försörjningsplikt och underbett och hepatit och pardonit och dålig mage. Huvudsaken är att du är snäll och kan skydda mig mot allt det farliga som förökar sig i vattenkranar och vitrinskåp som jag har köpt på avbetalning av min mamma. Det finns en expedit på Nordiska kompaniets möbelavdelning som jag är alldeles tokig i. Trots att jag vet att han aldrig gjort en fluga för när. Det är honom jag alltid är på väg till. Det är hans välsignelse jag alltid är ute efter. Trots att jag vet, trots att, jag vet att han inte är till salu. Inte ens hans byxor är till salu. Och jag föreställer mig att han heter Rutger. Ibland försöker jag prata franska med honom. Bara för skojs skull naturligtvis. För det är klart att jag inte begriper ett ord franska. Voulez-vous coucher avec moi ska jag viska till Rutger. När det närmar sig stängningsdags. Och då kommer han antagligen att rekommendera mig att gå till lyrikavdelningen istället. Det finns faktiskt gott om sympatiska och förstående expediter på lyrikavdelningen också. Säger han förmodligen då. Han kommer nog påpeka att ibland sitter Per Almark livslevande på lyrikavdelningen och signerar kokböcker. 
Men jag skiter väl i lyrikavdelningen. Det är på de porösa sommarmattorna under de stiliga solskenslampetterna bredvid de smäckra pedestalerna under de tunga marmorborden på Nordiska kompaniets möbelavdelning jag hör hemma. Det är där jag äntligen ska finna mitt vilorum. Ja, Ellen Sofie, är det på Nordiska kompaniet man finner lyckan? Det kan man. Det är kanske ett mötesste. Det er, kan vara det alltså. Ja. Men så länge man bara husker och lyfter blicket så kan man finna varandra på bland trioler och ja, i på en som Maurits eller på Rema eller vad det måtte vara eller ja, kanske det faktiskt är bättre. Det kan vara det i alla fall nog lite lite mer spännande i det. Mm och det att få lite uh, hjärtebank. Eh uh, studenten som jag snackade om i stad som mente hun hadde mislykket på uh, var misslyckad på Tinder. Uh, og och fick det till. Hon sa också att hon hade varit ute på en bar och där hade hon sett en ganska käck bartender och så hade hon skribblat ner numret sitt på en serviett och så hade hon liksom klart att lägga den i lomman så lätt land sånt i alla fall giten till han utan att han så det så nu stormet ut. Och hon hörte inte nog från fyren men hon syns hon sa det med det har fått liksom hjärtebank och bara få liksom rush och känna att man lever. Det syns hon var ganska fint och det det skulle hon fortsätta med. Ja, så bra. Det är kanske bättre att också gå på Nordiska kompaniet och se efter han som man tror heter Rutger. Ja. Eh, som är ju ett faktiskt människa då, än att bara sitta hemma och föreställa sig någon sån glansversioner som aldrig kommer. Sissel, jag bet mig liksom väldigt fast i något här, nämligen det viktigaste är att du ska vara snäll. Liksom det syns jag är en sån kärnesättning i det mittersta dikte som vi hörte. Ja, det är en helt undervärderad uh, egenskap, vet du. Ja. Uh, men just du spör folk, just uh, intervjuer folk om vad, alltså vad de dypest sett är ute efter, och så kommer inte det så långt ner på listan, nämligen snillhet uh, värdesättes, inte domsnillhet, men sånt snill i betydningen, omsorgsfull, i varetagande. Och vi vet faktiskt att uh, kärlek handlar om i alla fall tre ting. Uh, det handlar om att du att du grejer och sänder ut och törr och sänder ut ett sånt tillknytningsbehov att du kan på något att den andra är en slags ankefeste för dig och att du har du kan vara säker på att den andra kan ha omsorg för dig mm-hmm. i det ligger ju detta med snill och så kommer sexen och attraktionen och som det kommer ofta först men jag lurer på när det kommer för Tinder socker happen gängen egentligen men snillhet är för att komma tillbaka till det um, starkt undervärderat, lite skrevet om, och jag syns det är helt fantastisk att hon är så tydlig på akkurat det, hur mycket det faktiskt betyder. Mm. Hur hon då säger att det spelar ingen roll om du du kan vara alltså om du är välutbildad och välklädd med gott humör och livlig intellekt, det är helt grejt, men det gör ingenting om du har ett mindre handicap eller kontaktproblem eller försörjningsplikt eller har underbitt och hepatit och pardonit och dålig mage. Det är helt i orden. Huvudsaken är att du är snill och kan beskytte mig mot allt det farliga som ligger på lur överallt i världen. Det är en stor raushet i ja, det då också. Ja, så är det ju en vad ska vi säga, si, det är ju lite rart att du inte har funnit den där. För de finns ju med pedonitt och dålig mage och försörjningsansvar som är snille för det är ju nettop de där alltså det är män idag klagar ju våldsamt över att kvinnor är så storförlangande och bara vill ha välklädda intellektuella verbala flotte höge mörka män med stora händer och allt annat kommer liksom de vill vi inte ha så många såna män då som vi beskriver här sitter ju där i krokene och sitter på en pub och ser med onöje på kvinnor som de syns har blivit så kravstora och förfärdliga att det inte går att få snör i bånd med någon av dem. Så det är nog med kanske det är en längslätt det samma. Men det är akkurat som i sån sliding doors det träffas aldrig där sån. Hej du, det här nej och så blev det inte nå, ikvant. Kunde varit dig, nej det blev inte nå. Men nu sitter ju jag och berättar den här också med migrena och dåligt undertöj och ja. och kanske har en slags brems då 
för ja. liksom okej okay, jag ska vara raus nog till att ge dig lite ja dåligt händer och mage ganska ja. ja men liksom om man har hemorroider och sovtabletter hemma hos sig själv så kanske man inte tillåter sig då att gå ut och visa sig fram för världen för att den pakken er for stor, mm. ikke sant? Jeg vet ikke, det er vel også lidt sådan relateret til datingverden, at det er jo ikke alt man vil sige. <laughs> Nej. Nej. Så det er ikke om man gjør det første date, det gjør man ikke. Nej. Nej. Man gjør ikke det. Nej. Kanskje ikke andre og tredje heller. Nej, men det, det snakker man egentlig ikke om. Mm. Uh, men, uh, <laughs> men det at hun siger, ta mig som jeg er, mm. ikke sant? Det synes jeg er så veldig fint, mm. og det er også noget man ikke helt snakker om på i den tinderverden och man är er ju inte den man är er på tinder. Man är er en version, man är er ju den man på något vill framstå som, sant? Men men som regel är er man ju så mycket mer och jag tror nog de som kanske är er liksom taparna på tinder män då. det är er de snille männen som sitter i kroken men som kanske inte är er sån wow, med en gang man ser dig, for du, du, du sitter jo bare sånn eh, så du får jo bare det første inntrykket før du eventuelt krysser, krysser den snille mannen vekk, og jeg tror det er ganske mange snille menn som har blitt eh, krysset vekk da. Ja, men du skriver jo om et eksempel i boka så har du et eksempel på det hvor eh, hun, altså en som du har intervjuet eller snakket med eh, eh, da, ikke finner noen ja Och så ser hun på och så blar hun, och så ser hun att oj där är er den jag känner fra jobben. Mm. Akkurat så han er også här liksom. Mm. Og Och så tänker du att ja ja, hvorfor ikke liksom och trycker på hjärtat och så blir det en match och så träffas de, och så är er ju han otroligt nervös. Mm. Och lite sån och ikke noe særlig superflott i det hele tatt. Men fördi hun känner han mm. fra jobben så ger hun den chansen mm. och efter tre øl er han helt fire. rolig. Fyra øl ja. Fire. <laughs> Det er han rolig. Det er Norge, ja. vet du, fire. Så er han rolig, og så fremstår han liksom som ja. helt ordentlig, og så liker hun ham, og så spør hun, eller så spør, hva, så spør hun, hva vil, hva, hva vil du nå da? Hva er det med deg? Hva er det, ja, ja. Men er det ikke hun som spør, hva vil du? Og så sier hun, ja, hva er det med deg? Hva vil du nå, jeg vil være med deg? Og så blir det den. Ja. Ja, det är er fortsatt. Ja, men hon upplevde ju det. Det är er möjligt. Att hon det hon också snackar om är er att hon är er en ganska fotogen dame. Hon ser bra ut på bilder och hon upplevde det att flera av dessa män hon mötte på det i såna och så blev det lite sån lite skuffad då. Eh för Och det kunde liksom se det att att det liksom synker lite och inte fördi hon inte är er en flott dame men fördi som hon sa jag tar lite plats. Jag är er lite mye och det kan bli för mycket. men så hon sa det hade inte hade inte jag visst vem han fyren var från förra så hade jag gått efter en öl då hade jag sagt hyggligt. Eh, vi vi snackas och så alltså jag vet inte. Åh nej, ja men det är er ju väldigt trist. Det är er trist. Ja. Ja, for jeg tenker at det er mange vet du, som kunne funnet hverandre i denne verden hvis vi hadde hjulpet dem litt mer. Da. Men så er jo spørsmålet, hjelper disse appene når altså, de er jo laget for at vi, altså, de er laget for at noen skal tjene jævla mye penger. De er ikke laget for at vi skal treffe hverandre. Altså. Det er jo en latterlig idé at dette er et altruistisk prosjekt. <laughs> for at menneskene skal treffe en hjertens kjær og få det bra og bli lykkelig resten av livet og få barn og liksom befolke kloden. Det er ikke det. Det er for å tjene penger på oss og på de som er der. Så, men jeg tror at veldig mange flere kunne faktisk truffet hverandre, og det Jag tänker att det här, hvis vi tänker tillbaka, vi som har levt en stund som det vinner heter nå, Det var någon där för alla. Du kunde vara så skeiv och skakk du bara ville där jag växte upp på Hønefoss. Det var väldigt få ungkarer utan kone eller kärst och väldigt få damer ute var någon få och de var väldigt väldigt speciella och var kanske ett annat sted liksom i sin söken. Men det var någon där för alla. Och så är er det inte längre alltså 25 % av män över 40-45 år är er singla och barnlösa. Drar till Thailand finner någon där kanske, en och två och tre, men det är er väldigt många fler som inte finner någon än slik det var för. Och de andra männen att de som är er populära blir genbrukt. De blir genbrukt. Mm. Det är er ju sånt. Det är er ju lite trist, ja. Men vad tror du Sissel, hvis man hade 
Nå tenker jo jeg at hvis vi skal snakke estetik i den her diktsamlingen til Kristine ja. Lund, så vil jeg si at det kanskje er en slags overdrivelsens estetik da. Mm. At uh, hun kjører jo på ja. uh, inn med respiratoren og i det hele tatt. Ja. Mm. Um, men tror du på den strategien? For jeg tenker jo det er en viss humor her, men hvis man liksom la seg så, stille seg så åpen da, i en, en bli kjent prosess, Ah. ville det gagne dig eller ville det bara skrämma alla på det? <laughs> altså, de som har sett Kristina uh, Lund vill ju skönna att uh, män skrämmes på flatmark. <laughs> Fordi hun är er virkelig speciell. Jag skulle gärna ha bilder här nu. Ja, jag skulle verkligen haft alltså det det man gå på Youtube och se på Kristina Lund, hon är er bara helt otrolig. Uh, men alltså självfølgelig skrämmande. Mm. Fordi hun, och det att vara så direkte och och se si såna ting till män. Eh, då måste du då må han vara väldigt speciell utplockad på förhand. Jag tror att du kan skrämma bort någon var med att vara så direkt. Och det är er klart det er därför kvinnor driver med denna sonderingen och liksom pröver att framställa sig som ickekrävande, icke pågående, eh, vänligsinnade, ufarliga men charmerande. Og så at jeg er et mulig, en, her ligger det en mulighet, men ikke er jeg krevende, ikke er jeg vanskelig. Mm. Aldri sint heller, mm. for all del sint. Nei, altså, jeg er så snill, og jeg er varm, og jeg er så tolerant. Og forståelsesfull. Og er så forståelsesfull. Og, dette, og så dette er jo helt... Det er jo til å le, ja. altså, vi tror vi er moderne, vet du, men dette er jo så gammeldags. Det er jo skikkelig, det er mye mm. mer gammeldags enn 50-tallet. Vi er på 1800-tallet. Ja, ja. Vi pynter oss liksom med vi, ja, ord. Da, det er nesten altså. krinoline i disse møtene. Åh, tripp, 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 med sånn overtilpassethet. Og det er klart at du klarer jo ikke å være sånn mer enn en time. Nei, jeg er slitsom. Ja. Før det tilter, ikke sant? Och du kan ju aldrig fortsätta på det projektet så det är er ju en måte att sälja sig in på då. Mm. så det hela den där fasaden spräcker ju fort. Hvis du skulle ha möjlighet för att träffa igen en gång eller fem. Mm. Ja. Men det er kanske därför vi ler av de dikta här och för ja. kan man ju inte se. Si. Det är er ju väldigt mycket tabuer här som det grafses bort i alla ja. sanningar om hur äckligt vi är er på bunn och grund och har så mycket kroppsliga plager och rot och stöv och ja, i det hela. Ja. Nej, det är er ju inte bra. Vad tänker du om den strategin sån i Tinder sammanhang eller andra nettsteder? Alltså är er det går man hela tiden redigerar sig själv då eller ja, det man är. Mm. det hade ju varit morsomt att se Kristina Lund på Tinder då. Eh, <laughs> få respons. Ja, och om man går på date med det håret sitt och mm. kommer in där och ja, eh, jag ser för mig att hun ikke lar sig ghoste eh, og benche og alle disse mm. begrepene som har kommet eh, kjølvannet av Tinder. Hun sitter nok ikke og venter, eh, og hun er nok ikke den som sier, ja, men det er greit eh, på melding hvis hun får en melding eh, av en, en hun har data over en periode som sier, du er hyggelig, men jeg tror ikke det. Mm. Jeg tror nok hun er en som sier ifra. Eh, håper jeg. Eh, ja. så, men jeg, jeg tipper at hun hadde den framtoningen där kan du skrämma veck vem som helst ja. så mm. det är er väl lite och kanske man måste bara passa på att man inte glömmer sig själv mitt uppe i det eller det betyder inte att man ska med en gång liksom ställa sig helt så öppna hjärtat sitt och kasta sig ut föran personen man ska ta en 20 minuters kaffe med men men i vart fall här ja balansen mm. Mm. man ska inte jag tänker att det har gått för långt den andra vägen att vi vill inte Eh, vi vill ikke visa oss sårbare i det helt tatt. Eh, nettopp eh, en prat med en kompis som også er for eksempel med i den boka som har varit på väldigt mange tindreier, så vi prøver virkelig å finne en kjæreste, og nå trodde han at han hadde nå, endelig, mm. så følte han at han ikke hadde følt på väldigt länge. han var så glad. Eh, jeg kunne se at han strålte, og så plutselig fick jeg en melding at nej, hun dumpet mig liksom. Og mm. da hade de han hade släppt appen och var helt klar för att det skulle vara de men så hade han bara fått en meldingen liksom grå måndag förmiddag tror inte det är er riktigt och vad svarade du då nej vad kan jag si? Eh, bara si åh nej det var dumt ja ja lycka till vidare mm. det är er det det har blivit då det var dumt ja ja lycka till vidare och jag tror inte Kristina Lund vill ha svarat det och jag tänker att man må kunna sifra lite att eh, det är er en ärlig sak det är självklart och och inte ville mer men men jag syns 
jag vet inte det blir nog väldigt sån ja ja det blir nog det blir på liksom på den nivå där då så man hade det vont inne i sig så fick han han säga hade ju bara lust till liksom grine men men då måste man vara måste bita i sig ristade sig gick på träning och tänkte att det skulle bli bättre ett på så fick jag melding dagen efter jag fortsatt det har fortsatt vont liksom det har er fortsatt vont det gick inte över jag hade en träning så nej jag gjorde inte det men det är er ju kärpesyn att han inte då kunde för sin egen del sända en melding till henne och säga si, nu blev jag skicklig ja. ja. för nu följde att du och jag var på väg in i något kärpefint jag känner inte vad som skedde ja. jag känner inte vad som skedde kan du vara snäll och fortälla vad som skedde för nu sitter jag med stort spörsmålstegn av vont i hjärte kan vi träffas och snacka om det kan du fortälla mig ansikte till ansikte eller kan du skriva något ord om det Nej man gör inte det. Nei. Man ska inte vara till bry. Mm. Man och för man skammer sig så fort för man är er blivit dumpad ja, så ska man låta mm. som ingenting mm. och så blir det hela och så tror jag ju att det där er, det skapar självtvivel hos ja. personer som blir utsatt för det gång på gång den mm. avvisningen och det tror det är er ända värre att de påtar sig närmast alltså ett ansvar för inte att plage mm. denne som har dumpat dem istället ja. för att säga si, fan. Ja. Det där var jävla dåligt gjort. Mm. Nu hade vi nå hade vi det drita hyggligt. Vi har haft sex, vi har haft morro, vi har spist middag, vi har varit på tusenfryd, vi har varit på litteraturhusör på uppläsning av Kristina Lund. Och så sender du bara en melding fan. Varför inte se så nej då? Då är vi kanske Kristina Lund och helt gärna då, vi skulle säga. Då är vi gärna, då är vi sinnsjuka då, måste vi liksom lägga sig in. Visst vi har någon känslor, inte sant? Jag syns att han heller skulle gjort det. Du måste ge in det rådet sker igen han får sin ja. förans egen del. Alltså ja. det kan ju hända att han den utkorden då bara löper mm. i en annan riktning så fort som bara fy men får sin egen ja. del och sin mm. egen självrespektdel för det skriver du också om i boken din. Mm. För självrespektens del så måste man någon kanske säga si, det var mm. nog ordentligt dritt. Mm. Jag är er bra nog. Mm. Vad var det? Då är er det nog med dig. Vad var det med mig du inte likte? Mm. Det är er väldigt lite av det tror jag. Ja. Det är er sån nej grej. Jag tror det är er en jättestor beröringsångst ja. när det gäller det och ja. face varandra och se si de tingar som är er sant. Ja. Och jag kan också huska det från min ja en historia på Soker. Eh ja. min kärleks. Ja, sån har vi inte nästan av det. Ja. I alla fall träff min kärleste så så kände jag en sån enorm lättelse över en som faktiskt sa att han ville nog. Mm. Fördi det var så det var så glatt liksom. Mm. Det var lite sån kos och hänga lite och kanske ska ett land här i livet men kan det gott vara 40 och ja. singel och bara hängligt runt och ta någon pills mm. jag tänkte sån jävla barn nu mm. men det var ju är er det Kristina Lund då är er det Kristina Lund ja. eller ja så då blir man ju lite den gärna dama ikvant ja. som har det blicket ja. och då får man ju jo... Oh ja det det er barnblicket ja, ja, ja. barnblicket ja, ja. jag har hört om det mm. från andra mm. Ja, det ska man det ska man passa för ja. så man ska inte säga si det högt men nej jag är er väldigt glad för att Kristina Lund säger det högt då ja. Men kan tror du att det kan detta kan vara lite uppmuntrande för unga och vuxna och äldre som sitter här och liksom Ja, okej okay, liksom låt mig ta en lugn och ta en lugn. Man graffar lite för det alltså hon skriver ju här om mina sjuka pälsdjur och jag har inte helt bestämt mig för är er det en metafor liksom på alltså det som lager höl i lakene och allt det här snafser runt omkring är er det Eller er, ja, har du katter och hundar som är uppdragna bor i sängen? Ja. Jag är inte säker men bägge delar är liksom närliggande att tänka då. nej så den där en som är er beredd att ta mig som jag är, er, mm. alltså det syns en huvudsättning. Eh och det är så deilig att se det på tryck då. Och visst och visst man inte vill ha den den hon är så så vill man ju inte tänka att det ska man inte vara med den personen då, visst inte kan ta det för den du är er. och kanske du ja vill ha barn da, eller vill ha något vill ha någon att man ska törra och si det och de som blir lite sån wow satt ut och löper den andra vägen då tar de det ju inte för den du är er, då visst man sätter lite sån på spissen eh även om det exakt det säger alla att det ska löpa ut och bara röska tak i någon men mm. uh, men du kan ju hänga lite på ja. för det är er det jag syns är er så pusslete nå för tiden för i gamla dagar så hang man ju på som en klägg och det är er lite stalking och sånt ja. men nu ska du nu är er det liksom sånt man ska vid första nej så är er det sånt nej det är er helt i orden för mig all det går med lycka till i livet mm. det är er sånt åh det är er så pusslete alltså men så skulle önska att de unga då och de vuxna och de äldre och bara sa eller med en sa at nei, ha det, det var hyggelig å treffes. Mm. Oi, ja, men jeg vil gjerne treffe deg igjen, eller mm. ok, jeg viste deg hvem jeg var, du synes jeg var litt skummel, jeg likte deg veldig godt, jeg, jeg foreslår et møte til. 
Kom igen då tänker jag inte var så pjuskete. Det är er uppfordring. Ta tillbaka ståkern i den. Ta tillbaka ja. den lite grann sånn som det var för var han liksom han mötte upp vet du hon sa nej jag är er inte intresserad. Och han sa fan jag ska snacka med kameraten och fick lite sån här kira Severin. Mötte upp igen liksom bara ta ring på dörren och se si att du ska snacka med brodern där eller något. Var mycket mer sån men så är er det liksom sen ja, man tar ett nej man man tar ett nej för ett nej man ska inte alltid ta ett nej för ett nej det är er så dålig psykologi mm. alltså det är er så dålig psykologi jag tror det är er väldigt mycket sån dumme säljerbsböcker och mycket sån dritt som har liksom spreds ut i befolkningen de senaste 20 åren med sån och så älska dig själv och ta ett nej för ett nej och så nej alltså man måste vara lite mer modig och kanske lite mindre dannet och kanske liksom si lite mer ifrån vad man vill ha. Si sin mm. egen ja, vær litt del. Ja, var lite mer lugn. Ja, jag tror ja. också det. Men jag tänker ju något i de dikta säger mig också att här kommer liksom en stämme fram som har blivit avvist många gånger, mm. som har gått på den smäll många gånger och som på något sätt bara glir ner en slags död då, kanske lite bitter till och med. Och eh, i det första diktet som Henrik läste så var det ju snack om ta med ditt och datt och Ajax och pizza och en stor pack med dormopan och det måste jag och googla för var det. Men det är er nog lite sån lugnande. Ja, det är er lugnande. Och så fant jag ut att och där har faktiskt Kristina Lund er väl förfärligt att du heter det. Ja. Um, där har du en slags historik som inte är er god för det att du fortalte i det ena radiointervjuet jag hört på att du blev väldigt väldigt mobbad som barn i uppväxten eh, var väldigt ensam och hade till och med en mamma som var studierektor på samma skola men inte grep in. Mm. Dottern blev kastad sten på och mor grep inte in för hon tänkte då blir det bara värre. Okay. Men det mora gjorde det var att sända med dottern sig en konvolut på skolan med någon beroligande tabletter och okay. tegning av en liten sol och liksom sånare i, I fall det behövs det är er ju helt förfärligt. Och så ser jag hormoner det gör det. Det är er helt förfärligt. Vi snackar bara om Och så ser jag ju att hur skriver ju väldigt mycket om det här med sömntabletter och lugnande medel. Och har också sagt i ett intervju att då hur på 80-talet blev kändis då och var mycket på TV och var i pressen i, I Sverige. så så var du alenemor och sa en del ting som folk blev väldigt upprörda över. Eh, bland annat att här folk har ju sina män och sina äktenskap och det har ju en angstdämpande effekt. Då får väl jag ha mina sömntabletter i fred. Ja. Ja. Och då blir ju folk förfärligt sinna. Så jag har säger man inte. Så säger man inte, inte i Sverige. Jag har tänkt en del på det att eh, ja äktenskap som som angstdämpande och beroligande medel det är er ju nog i det alla har sitt då mm. på en måte och där kommer det tillbaka till det att vara snäll och ta mig som jag är er. inte sant men hvis vi ser på henne idag och så visst det går in och ser på ett ett gøyalt alltså upptag youtube upptag hvor hon har en samtale med två andra författare alltså i svenska akademin om då de började läsa och mm. det är er ett väldigt morsomt samtal hvor hon sitter då med sån trollsvejsen sin utöver hela kroppen och ligger i stolen och puster så högt att du hör pusten kontinuerligt hela tiden där er sån otrolig upptag men det är er ju så otroligt fannivolsk men mm. är er freck mm. och hon har det ser ut som hon har fallt helt i ro i detta ja. livet som hon har nå som hon säger nå närmar jag mig Det og, jeg har ikke tid lenger til å lese mer svensk litteratur, jeg skulle gjerne gjøre det nå, går jeg tilbake til bøkene jeg leste før, for mm. der finner jeg minner i hvert ord, og det er det jeg vil gjøre nå fremover. Hun virker som hun har liksom lugnet ned, ja, ja, ja. Det er en slags fred, er liksom. Veldig, og hun er veldig, hun er, altså hun er fannivolsk, hun er morsom, mm. og det kan være skikkelig det er ganske gøy alt at se henne nå altså ja, ja. at hun at hun, ja, er hun var 35 at hun gjorde hvad hun skrev den bog og det er en helt anden livssituation ja, ja veldig men jeg bedt mig fast i det du sa ja. med at ha forlæst sig lidt på sjældjærpslitteratur ja. fordi at altså når vi har et dikt til på lur og det mm. er vel det vi med dagens språk kan kalde en rant altså en lang tirade eh, og det skal Henrik få lov til at læse for der tror jeg at nogen ironiserer lidt over en vis sjældjærpslitteratur i hvert fall Får jeg i følelsen av det da? Eh, vær så god, Henrik. Du måste försöka leva dig in i min situation. 
Tror du att det är roligt att sitta ensam framför tvn till långt efter sändningstidens slut och tugga på en kall kisbörjare med en kalanka pocket och fem gamla årgångar av RFSU-bulletinen som enda sällskap? Kväll efter kväll, medan åren går och håret aldrig blir jämnat i topparna och kroppen får liksom en pösig konsistens. Du måste försöka förstå mig. Ingen tycker om mig. Ingen jävel har lust att komma hit och dammsuga lite och hjälpa mig att planera min fritid. Allt som skulle kunna göra det lite mysigare här inne har jag slarvat bort. Allt som skulle kunna förhöja stämningen lite grann har jag snavat på. Så jag har gått i tusen bitar och jag måste sätta ett stort oestetiskt häftplåster på hakan. Varje gång jag öppnar fönstren för att släppa in lite frisk luft samlas de smittbärande fladdermössen på novalonmattorna. Varje gång jag öppnar skafferidörren för att leta efter något näringsriktigt upptäcker jag att skadedjuren just har börjat para sig i farinsockret. <skratt> Ingen tycker att jag är trevlig. Alla som borde älska mig i alla fall har blivit senildementa och tror att jag heter Holger. Alla som så ivrigt trutade med sina munnar när jag tog mina första steg på min faders lilla kolonilott har glömt hur söt jag var. Alla som borde ha blivit upp över öronen förälskade i mig för länge sedan har flyttat ut på landet istället. Där sitter de på sina fårskinsfällar framför sina braskaminer och äter rotfrukter som de har tillagat kollektivt. Och de har sig själva att tacka för, att, för allt som de minsant inte fått gratis. Medan jag går här och blöder. Man måste spotta i nävarna ibland, säger de. Man måste ta sig tid med en motionsrunda ibland. För då tänker man mycket klarare. Vi har resonerat om saken, säger de. Och vi har kommit fram till att vi tror att du trivs med att ha det så här. Du tillåter dig inte att bli lycklig. Du sitter fast i liksom infantila förhoppningar om att mamma snart ska komma med en kopp spenvarm mjölkchoklad och ordna upp och allting åt dig, säger de. Sluta med dina klagovisor. Stäm upp en kampsång. Vi är alla ensamma innerst inne och vi f- först när vi klarat av den insikten och orkar ta konsekvenserna av den har vi utsikter att lyckas med en ömsesidigt utvecklande parrelation. Men om man tillräckligt länge, tillräckligt monotont, nasalt och släpigt intalar sig att allt är skit så är det inte underligt att man börjar stinka till slut. Fast tyvärr inte på det där sunda sättet som det stinker hos oss här på landet, säger de. <skratt> oh, min vän. Min okände hjärtevän. När du äntligen har gift dig med mig tycker jag att du ska flytta ut på landet med mig. Du har antagligen redan tröttnat på krogsvängen och storstadsjäktet. Du kunde kanske bli chef för folktandvården i någon liten håla i vårt avlånga land. Om du är rädd för att jag ska tycka att det är långtråkigt kan du alltid köpa en moped åt mig. Eller en kettlandsponny. Huvudsaken är att du är snäll. Och älskar mig besinningslöst. Och kommer i rasande fart. Med ditt hjärta. Och ditt jaktgevär. Och gör slut på mitt elände. Så att jag äntligen får sitta lugn och glad i aftonbrisen. Vid ett fönster med rutiga gardiner och välskötta pelargoner i allsjöns ro. Och sjunga mig till sömns. Medan barnen är mycket lyckliga och leker i månskenet under björkarna tätt in till vikens avgrundsdjupa vatten. Ja, det är er så vackert på slutet att man liksom det blir ju lite för mycket. Det är er nästan inte lov att säga si det så jag tänker är er det ironi? Ja, det är er det för att du lägger väl märke till den sista setningen. Alltså det hörs vi dundligt ut när vi kommer till den sista setningen, men barna är er väldigt lyckliga och leker i månskinne under björkarna tätt in till vikens 
avgrundsdjupa vatten. Mm. Det ligger där mm. som en trussel att detta mm. kan inte vara lyckan kan inte vara, inte sant? Så inte sant. Så det är världen, ja. ja. Men det är er, er, er många goda råd här då från ja, er alla som spiser kollektivt tillverkade rotfrukter. Ja. Till att det ska bli lycklig, mm. inte sant? Det är er din egen fel eller din egen fel. Ja. Ja, 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 ja. Det kokar ju ner till det. Mm. Du måste starta med dig själv mm. och ta lite tak bra på joggetur, sant? Mm. Klara hodet. Mm. Och det är form. Ja, inte sant? Inte tjat, inte tut, inte grin. Nej. Mm. Men då kommer Tenk en dejlig process. Ja. Er det 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 ja, det är er ju det. Tänk positivt, inte ja. sant? Mm. Och att man ska ordna upp själv för det ja. ska man göra. Mm. Och så kommer ju likväl den protesten i form av drömmen om att han ska komma. Mm. Han ska komma och få ja. ut av eländet. Ja. Det är er ju lite dejligt då att någon mm. säger det högt. Jag syns i alla fall det. Jeg det. Ja. Mm. Tør å ønske seg noe Jeg liker henne bedre og bedre ja. Ja, Vi må bare håpe alle sammen eh, Nå ser jeg det går Vi har jo gått over tid allerede Men eh, noen sitter noen forlegger i salen her Vi må jo få det her til norsk Skal vi klare? Det må ja. vi klare å, å få til mm. eh, Jeg synes det har vært en kjempesamtale Vi kunne holdt på så mye lenger Og jeg tenkte at det helt til slut Så skal vi få høre Kristina Lund Fordi vi fant jo på Spotify Sånn at eh, vår kjære tekniker Kan spille et lite lydspor uh, med ett av de dikterna i hvert fall en liten smakebit da, som vi har varit inom nu. Uh, så får vi höra hur dama hörs ut. Mm. Det har varit lite morsamt. Ja. Yes, varsågod. Det nätverket. Och nej. Ja men hvis det ikke funker så må vi kanske ha det till Där är det bara att söka på Kristina Lund på Spotify då. Hur ligger där ute? Ja. Tonsatt till Esbjørn Svensson trio, väldigt väldigt fint. En jazzplatta från 2005 mm. faktiskt. Ja. ja. Ja, men skal vi si det sånn? Da må jeg si tusen takk til Henrik Rafaelsen, Ellen Sofie Lauritsen og Sissel Gram for at dere kom hit og bidro til denne flotte kvelden. Tusen takk. Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familie och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.